0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Siempre entrando como una exhalación. Y luego voy bajando. Y luego, voy nos
0: bajando. y luego vamos bajando. Bueno, pues hoy no. Bye. Hoy a tope, a tope con el rey del invierno. Eh, ayer ayer eh, hicimos una partida... Bueno, vosotros lo escucháis un viernes. La partida se jugó el, el miércoles, pero ayer jueves lanzamos la partida, la primera parte del like del Caballero Verde en YouTube, para que se vea el ejemplo de una partida del Rey del Invierno eh, Tiene spoilers, claro, jugamos claro, la partida claro, ¿eh? vale Estuvo muy bien, muchas gracias Arturo muchas gracias a mis compañeros Pablo a Joaquín y a Leticia que jugaron conmigo uh -huh. y que lo pasamos muy bien, la verdad eh, muchas ¿Jugasteis gracias. con Fondry? Sí, es lo que iba a decir Ah, vale, perdón No, 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 nada no. Jugamos con Foundry eh, gracias a Pedro Baringo, que muchísimas gracias uh -huh. por hacer el módulo de Foundry. Sí, basado en, en unos sets ya que puedes coger herramientas para desarrollar el sistema que sea, pero la verdad es que funciona de lujo. Ya lo veréis en el vídeo, a ver si podéis echarle un vistazo, uh -huh. porque haces las tiradas, eh, salen los dados bonitos que diseñamos para el juego, salen los resultados, súper chulo. Bueno, entonces hoy hemos decidido, mmm, sabéis que llevamos un par de, o una semana, un par de semanas sin programa, que estábamos explicando el sistema del rey del invierno detalladamente, pero hemos, vamos a hacer un paréntesis porque lo que vamos a explicaros, creemos que nos da tiempo hoy y si no, mañana, entre, oh, perdón, entre hoy y el lunes, uh -huh. vamos a hacer la guía de inicio rápido del rey del invierno, que estamos acabando de maquetar y de ilustrar y que tendréis antes de que se acabe el game found del juego. Entonces, eh, la intención es que este programa pues, esté en media horita, si no puede ser que lo acabemos en media hora, pues entonces tendremos dos de 20 minutos, ¿vale? Y vamos, eh, la intención es que con estos dos programas o con este programa podáis jugar la aventura sin haberos leído la guía de inicio rápido, ¿vale? Guay. Es así de sencillo el, el sistema. Que sí, que luego se puede complicar, que se puede darle más granularidad, pero para jugar lo que es la aventura de inicio deberíais tener bastante. Bueno, pues eh, vamos a empezar explicando eh, el comienzo de la guía de inicio rápido. Vais a encontrar un relato escrito por Tomás Sendarrubias, que es el autor de lo que es la ambientación del Rey del Invierno, y el relato se llama Un invierno de 20 años, donde vais a encontrar un relato que ambienta y que explica lo que pasó en esa batalla de camlan y cómo Mordred venció a Arturo y se convirtió en el rey del invierno. Vale, Ya sabéis la premisa del juego, pasan uh -huh. 20 años después de que Arturo muera y Mordred es alto rey de toda Britania y se convierte en el rey del invierno. Pero Mordred no es el único que se disputa, digamos, Britania, sino que hay otros reinos pequeñitos... Que eh, bueno, pues que están fuera de, de este, pues desde Malvado Rey. Uh -huh. eh, Gales y Rejet, los reinos de Gales y de Reged todavía pues están libres. Y además hay algunos eh, algunas localizaciones que están en disputa. ¿vale? Esto es la, la premisa del juego. Entonces vais a encontrar este relato. Y luego vais a encontrar una pequeña guía de las historias que vais a poder jugar en el Rey del Invierno. ¿vale? Vais a encontrar también. Eh, lo que es el capítulo o el apartado una nueva generación de héroes, que es con los personajes que vamos a jugar. ¿Con qué personajes vamos a jugar? Vamos a jugar con los descendientes de los héroes, de los guerreros de la Mesa Redonda, los herederos de la sangre de Lanzarote, mm -hmm. de Perceval, de Gawain, de Kay y de
1: la misma Dama del Lago. de y juros y familiares, ¿no?
0: Hijos, nietos, sobrinos, aliados de los guerreros uh -huh. de Arturo. De la familia. ¿Vale? Sí, a mí lo que vamos a hablar en plata, a mí lo que me pone es directamente o los hijos, o, lo, o los nietos, sí, claro, ¿no? De alguno, claro. alguno Familia de... directa directa. Claro, familia directa. Puede incluso jugar con algún hermano de alguno de esos héroes, uh -huh. ¿no? Al final han pasado 20 años. Sí, tampoco. Entonces, bueno, tanto. alguna persona joven que tuviera 10, 12 años con la batalla de camlan pues. Todavía podría, podría estar
1: en edad de, de luchar, ¿no? Sí, bueno, hay alguno que, tuviera, que no hubiera muerto en la batalla también, puede, puede ser. Eso un, es. Sí, bueno, guerrero. de hecho, en
0: la ambientación hay algunos de los guerreros que siguen vivos, lo que pasa es que no vamos a decir cuáles porque son spoiler. <risa> y bueno, eh, después de este apartado, que nos explica la premisa, bueno, dentro de este apartado eh, nos va a explicar Tomás los lina linajes con los que podemos jugar. Para los desconocedores de esta mitología o de estas leyendas, eh, hay una serie de linajes que son de donde, de donde son pues, los principales guerreros ¿no? de la Mesa Redonda. Eh, entonces tenemos, por ejemplo, el linaje de Locian, ¿vale? que, bueno, al principio, o sea, al comienzo de las leyendas artúricas, el rey Lot de Locian y de las órcadas fue uno de los principales enemigos de Arturo. ¿vale? Pero al, pasó algo de tiempo y al final se convirtieron él y sus descendientes. En, en Guerreros del Alto Rey, de, de Artur Pendragón. Entonces, el hijo de Locian más famoso es Gawain, pero Agravain, Gaegeris y Gareth, y Gareth también fueron famosos, y su mujer, la propia reina Morgaus, la reina del aire en las tinieblas, pues también comparte pues, eh, vínculos de familia con el propio Mordred, o sea que están muy emparentados, ¿vale? Entonces tenemos el linaje de Locian, el linaje, el linaje de benoic de donde es eh, Lanzarote del lago, ¿vale? Y uh -huh. con eso creo que está todo dicho, ¿vale? Está Héctor, está Bors, Lionel, que son familiares también de ellos, entonces, eh, bueno, pues es un linaje también muy molón. El linaje de Gales, ¿vale? Donde tenéis a los guerreros Lamorak, Perceval. ¿Vale? Tenemos al a sí, claro. Repelinor
1: también. Para los desconocedores, pues en cada linaje va poniendo mm. las familias que entran dentro de ese linaje, claro. Si no es conocedor de toda, mm. de toda esta ambientación, pues es difícil saber en qué linaje va cada uno. ¿no?
0: Sí, antes de lo que son las reglas, en esta guía de inicio, lo que nos va a dar es pues las, las pinceladas de la ambientación mm -hmm, necesarias claro. para que os podáis meter en esta ambientación. Y por último, pues el clan de Aelle, que son los guerreros sajones que, contra los que luchó Arturo, pero que se integraron en, en Britania. Esto es histórico, realmente hubo un montón de, de invasiones uh -huh. y, y bueno, y al final pues los sajones, de hecho... Mmm, eh, los sajones son los, los actuales, eh, los anglosajones, ah, bueno. que son los ingleses, sí. ¿vale? Pues son de los anglos y la mezcla de los anglos con los sajones Entonces, bueno, del clan de Aelle, pues Cerdic eh, y un montón Aelle y un montón de guerreros brutales, que además que tienen cosas muy chulas con el en, metido en el tema de las reglas, la verdad uh -huh. que está muy chulo sí. eso muy bien pues luego también hay un apartado de ambientación donde nos habla de los reinos bajo el invierno que es lo que os explicaba un poco al principio ¿no? eh, Gales un país por ent con entidad propia vale Arturo por ejemplo pues no derrotó a los galas a los galeses sino que de moto propio bueno fueron se anexionaron se anexionaron, ellos se asociaron digamos no aceptaron su dominio de forma voluntaria desde los inicios desde los tiempos de Pelinor. Entonces, Gales pues todavía no ha doblado la rodilla tampoco ante el alto nuevo rey, ante Mordred. Luego tenemos eh, la región o la ciudad de Venta Belgarum. La ciudad de Benta Belgarum es la capital del reino de Mordred, y es donde está Mordred físicamente. Es el corazón del reino del invierno, y ahí tienen las tropas. Hay una guardia sajona, hay unos guerreros pictos venidos de más allá del muro de Adriano... Y es probablemente pues, la ciudad más importante de Britania en estos tiempos. Entonces, Benta Belgarum, eh, de hecho, se visita, un pequeño spoiler no de la aventura, se visita en Belgarum en, la, en el aire del Caballero Verde y la verdad es que está muy interesante meterte allí y bueno, da un poco de cosas sabiendo que está allí Mordred y eso. Bueno. Da un poco de miedito. Bueno, luego tenemos también el reino de Locian y de las Órcadas, el norte de lo que es Britania, de la isla, ¿vale? Eh, donde nos explica un poquito a pinceladas eh, el, el rey Lot, si era que bueno, que se dice que era un picto procedente de las, de las Orcadas, orcadas perdón, y que se hizo con el dominio de, de esa zona ¿no? de, del Ocean. Y bueno, y alguna cosita más, ¿no? como las leyendas del gran jabalí y todas estas, todas estas historias. Luego tenemos Camelot, el corazón del reino del verano, que está perdido por completo, de eh, uh -huh. estos 20 años después. Está el palacio de Arturo, la catedral de San Esteban el mismo bosque de los dioses antiguos, el recinto de la mesa redonda pero digamos que no os vamos a recomendar Está tomada, que... ¿no? Sí, vamos a dejar que lo descubran si alguno uh -huh. no se lo hemos dicho vale, está tomada por cositas que igual, pues bueno, tendréis que tener un poco de miedo, sí. vamos, un poco de miedo un poco de cuidado si vais, sí. si vais por allí y luego tenemos también una pequeña explicación eh, sobre Rejet Rejet eh, es lo que aguanta un poco el reino del verano, la poca luz que queda en Britania. Está en la tierra que se extiende desde el río Trent hasta el muro de Adriano. ¿vale? Y bueno, es una zona que se contó sobre los se contó como enemigo de Arturo. Y ahora el rey Urien después... Eh, bueno, eh, bueno, se unieron con varios reyes. Bueno, es que es muy largo. Si no, me enrollo mucho y no... Y no da tiempo, ¿vale? Pero es la única zona que queda libre y que, que bueno, que está ahí entre Mordred y el martillo de Morgaus. Morgaus reina en el norte y Mordred en el sur, y Reged está en el centro. Entonces, uf, es un reino asediado y atrapado entre ese yunque. Bueno, ¿Vale? Y hasta aquí un poco la ambientación de esta guía de inicio. Es cortito y al pie son 8 o 10 páginas, van a ser. Pero bueno, muy evocadoras y, y que bueno y que es eh, un poco la premisa del juego. Vale, entonces vamos a intentar explicar las reglas para que, como decimos, pues no tengáis ni que leerlas y poneros a jugar o a preparar la aventura de inicio. Que eso sí tendréis que leerla con detalles y que podréis prepararla con, con cariño. Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre el sistema estirpe es que el, un personaje jugador está definido por cinco capacidades generales y dos capacidades de combate. vale. Eso es lo que va a determinar la mayoría de las tiradas del juego. Uh -huh. Cuando existe alguna incertidumbre sobre lo que quieres hacer como personaje, vas a lanzar los dados para poner a prueba una de estas capacidades. ¿vale? Entonces, en todo el juego solo vamos a lanzar dados de seis caras. ¿vale? Bien. Entonces, si tienes tres dados en tu capacidad, los tiras, los haces rodar, y cada cinco es un éxito. Y cada seis son dos éxitos. Esto es un concepto importante en el uh -huh, juego. Sí. Para superar o conseguir una tirada, con un éxito te basta. Pero, como vas a, tener, vas a poder tener más éxitos de uno, claro. los otros te van a contar como puntos de ventaja. Éxitos adicionales se van a contar como puntos de ventaja para muchas otras cosas. ¿vale? Perfecto. Luego tenemos las especializaciones. Las especializaciones asociadas a las capacidades son tareas que a tu personaje se les dan extremadamente bien. Si tiras los dados de tu capacidad y no consigues, o sea, puedes con una especialidad que sea relevante, ahora ponemos un ejemplo, repetir los dados con los que no has conseguido un éxito. Vale. Tenemos la capacidad... Bueno. Vamos a explicar las capacidades y luego ponemos sí, un ejemplo si quieres? Sí, ponemos ejemplos. Pues a dale, Joaquín, a las capacidades.
1: Bueno, tenemos las siete capacidades, ¿vale? Son las cinco que son las habilidades normales, serían vigor, destreza, sapiencia, personalidad y deducción. Después tenemos las otras dos que son las de lucha y las de armas de proyectiles.
0: ¿vale? Eso es, las dos últimas pues se van a utilizar para el combate. Exacto. Entonces, vigor, todo aquello que tenga que ver con la fuerza, la resistencia y el aguante. Todo lo que signifique forzar tu cuerpo. Destreza, equilibrio, sigilo y coordinación mano-ojo. ¿Vale? Sapiencia, sabiduría acumulada por el personaje. Todo lo que has aprendido a lo uh -huh. largo de tu vida. Personalidad, todo lo que conlleva influir sobre otras personas o seres. Y deducción, sacar conclusiones a partir de datos. Entonces, las especialidades, las especialidades van ligadas a una de estas capacidades. Por ejemplo, en vigor podemos tener la especialidad, proezas de fuerza. Uh -huh. por lo cual, si hay algún árbol que nos obstruye el camino, por, por poner un ejemplo tonto, pero se entiende bien, pues vas a tirar a ver si consigues sacar el árbol por vigor, uh -huh. ¿vale? Y vamos a poder repetir los, los que no haya sido éxito, los dados que no hayan sido un éxito, con proezas de fuerza, sí. con la especialidad proezas Exacto. de fuerza. Vale. Exacto. Uh -huh. Ya está. No si tenemos
1: más. tres dados tres de vigor, sí. tiraremos tres dados. Y podremos repetir esos tres dados en proezas de fuerza. Pues ya está.
0: Luego tenemos las dificultades. Si el director de juego considera que existe algún factor externo que pueda alterar las posibilidades de éxito, se pueden sumar dados o restar dados a la tirada. ¿vale? Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que cuando... Bueno, aquí lo vamos a simplificar en las reglas de inicio y, es, y tenemos tareas fáciles, difíciles y extremadamente difíciles. Las tareas fáciles. Vamos a lanzar más un dado o más dos dados. Nos uh -huh. van a dar esa bonificación. Las tareas difíciles. Le quitamos un dado o le restamos dos dados, depende de lo difícil Exacto. que sea. Ah. Y la extremadamente difícil, vamos a quitarle cuatro dados, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo capacidad de dos y me quitan una capacidad en dos y me quitan dos dados? Pues que puedo tirar con cero dados, uh -huh. ¿vale? En realidad no tiramos cero dados, sino que tiramos dos dados y nos vamos a quedar con el peor resultado. Es el Exacto. mismo mecanismo que la desventaja en Dungeons. Exacto. ¿Vale? que o sea, puede vamos pasar a tirar ¿Qué? con desventaja con dos dados aunque
1: tires cero dados puedes llegar puedes tener a éxito. tener éxito pues sacando, sacando dos, cincos. dos cincos, un
0: un cinco dos cinco un cinco y un seis, seis. o y dos seises dos seis, claro. son los tres resultados que puedes sí. tener éxito vale
1: uh -huh.
0: ya está las reglas son estas todas las tiradas contra los que o sea si te vas a enfrentar en algo contra alguien van a ser tiradas enfrentadas uh -huh. vale Pudiendo repetir las especializaciones. Quien obtenga más éxitos, gana. Claro. Uh -huh. En caso de empate, nadie consigue lo que se quiere y se vuelve a tirar. ¿Vale? Esas son las tiradas enfrentadas. Luego tenemos las tiradas encadenadas. Las encadenadas es que tú quieres hacer algo donde la primera acción influya en la siguiente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si buscas calidad en la acción, los éxitos de la primera acción, tiras una vez para la primera acción, y los éxitos se suman como dados extras, extras en la segunda. Por ejemplo, estudiar una armadura con sapiencia antes de repararla con destreza. Los éxitos los vas a sumar a tu Sumamos. tirada de destreza. Uh -huh. Y la velocidad. Me parece un, un ejemplo brillante. No los que poníamos nosotros. <risa> Exacto. ¿vale? Pero bueno, me parece estupendo porque verdad estudiar la armadura, los éxitos extras de sapiencia uh -huh. los vas a meter en reparar que lo haces con destreza. Y eh, decimos que las tiradas en cada las pueden ser por calidad, buscando la calidad de la acción, buscando la velocidad de la acción, que son que los éxitos de la primera tirada van a limitar los dados que puedes tirar en la segunda. Por ejemplo, dos acciones en un mismo turno de combate, como saltar tras una cobertura con destreza antes de disparar tu arco con armas de proyectiles. Uh -huh. ¿vale? Tiramos tres con destreza o tiramos cuatro, pues... Es que esto va muy bien porque tu hoja de personaje enseguida te dice lo que eres bueno. Claro. O sea, si tú tienes mucha claro, destreza, coño, muévete, haz claro. alguna acción encadenada y luego vas a poder disparar en ese mismo turno. O sea, eso es fantástico, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que.
1: Claro, que al final tienes que ir viendo cómo es tu hoja de personaje y si, uh -huh. y, y si necesitas ir moviéndote para no recibir daño, por ejemplo. Si tienes El... mucha destreza, pues es importante <coughs> moverse, claro
0: correcto y hay una una cosa que es el estorbo que las tiradas encadenadas también lo podemos hacer para estorbar y es que esta mecánica en, en esta mecánica los éxitos <coughs> perdón los éxitos de la primera tirada restan dados a la segunda ¿vale? Por ejemplo, distraer a un soldado con personalidad para, entorpece, para entorpecer su acción de lucha contra un aliado ¿Vale? Uh -huh. O tirarle un banco en la cabeza, uno de los, de los malos, va a entorpecer lo que va a hacer después, ¿vale? Bien. Así que, bueno, si, si lo tiras le puedes hacer daño y todas estas sí. cosas, pero, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Pues acciones que van a estorbar a los demás personajes, sean PNJ o sean PJ. Bueno, ¿qué pasa con las tiradas de percepción en este juego? No existen. Si tú como director de juego quieres que los personajes y tiene sentido que se enteren de algo o que vean algo, díselo. Claro vale No lo dejes eh, al azar. Es bajo tu criterio, pero en este juego las reglas no, no contemplan que los personajes se den cuenta. Si en la narrativa, si en la ficción tiene sentido que se vea, pues se ve. ¿sabes? Si en la ficción tú dices que te acercas a una puerta y pegas la oreja... El máster decidirá si hoy es lo claro. que se viene detrás de la puerta o no. Claro, si
1: ¿vale? es importante para que la aventura siga o Correcto. si es irrelevante.
0: O si es una puerta de acero forjado, pues no lo vas claro, a oír. Igual no lo vas ¿no? a oír. Depende de, de un poco cómo funcione. Muy bien, pues eh, esto es todo de las acciones normales y corrientes. Pero oh. normalmente, y en un juego así, pues va a haber combate. ¿Vale? Yo creo llevamos 18 minutos. Yo uh -huh. creo que vamos a intentar... Dale hacer las reglas así de inicio sí, en así este todas mismo juntas, programa y así quedan todas juntas bueno el combate el conflicto en el rey del invierno es una secuencia de turnos de combate en la que dos o más bandos tienen intereses enfrentados <coughs> perdón cada personaje jugador va a actuar una vez por turno en el, que, en el momento en que se determine su puntuación de iniciativa, o sea va uh -huh. a actuar por iniciativas Vale, esto es con la siguiente tabla. Combates cuerpo a cuerpo, eh, si es un combate cuerpo a cuerpo, la iniciativa es igual a la destreza más la lucha. Vale, uh -huh. es el valor de destreza de la capacidad Exacto. de destreza uh -huh. más el valor de capacidad de lucha. Si vas a disparar o sea combate a distancia, la iniciativa es la destreza, la destreza más las armas de proyectil. Vale, uh -huh. que ya tenías preparado el arma al inicio del turno, la iniciativa se modifica en un más dos tienes la destreza más armas de proyectil más dos. Que vas a realizar una acción que no es de combate, vas a tirarla, o sea, tu destreza va a ser destreza por dos.
1: La iniciativa será de, destreza por dos. ¿sí? Eso es. Igual lo he dicho
0: mal, ¿no? Bueno. Si vas a lanzar magia, pues tu iniciativa va a ser destreza por dos. Y en caso de empate, los personajes jugadores van a actuar siempre que los penejotas. Ah, bien. Vale, Ya está. Vale, los ataques cuerpo a cuerpo, ¿cómo funcionan? Funcionan a través de cuatro acciones. Podemos hacer cuatro acciones distintas. Uh -huh. Puedes mover y actuar. Puedes actuar y mover. Eh, y creo que puedes mover... Y mover. Actuar y mover.
1: Mover y mover. O, o una acción o... Vale. Y mover. Entonces,
0: las acciones son dañar que se tira lucha en el combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si vences, causas daño, eh, el daño indicado por tu arma. Uh -huh. Aquí en esta regla de inicio no nos vamos a meter en las distintas armas y todo eso, porque lo que vais a hacer es coger la hoja de, de personaje pregenerado y utilizarla, y ahí viene el daño indicado por el arma. Así que tenemos cuatro acciones. Dañar. Defender solo puede elegirse como una reacción a una agresión, ¿vale? Se tira lucha y si lo deseas, se puede repetir una vez tantos dados como tu valor en lucha. Si vences, no recibes el daño, ¿vale? Desplazar, se tira a lucha. Si se vence, te desplaza al objetivo, ¿vale? Tantos metros como la mitad de tu vigor. Oh, esto oh, no hace falta que lo recordéis no. con esto en el combate sí, directamente, sí, sí. lo miráis y ya está, ¿vale? La, lo que hacéis, a la que lo hacéis dos veces, pues te acuerdas. E incapacitar, vas a tirar lucha menos un dado, ¿vale? Si vences, vas a tirar daño no letal. Eso significa que vas a marcar casillas de incapacitación que explicaremos después, ¿vale? Daño no letal no vas a mmm, matar
1: a la criatura Exacto. o al enemigo, no, ¿vale? No le dañas en su vitalidad, sino Correcto. en su incapacitación.
0: Y la incapacidad, el incapacitar, te da que puedes repetir los dados que no sean pares, ¿vale? Uh -huh. Bueno, luego puedes hacer mmm, múltiples ataques. Lo puedes hacer, ¿vale?, pero vas a restar dos dados cada vez por encima de la primera el mismo turno. O sea, tú, tú cuando te atacan puedes reaccionar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si recibes múltiples ataques en un turno, te puedes la primera vez te vas a defender, pero las siguientes veces, te vas a, durante el mismo turno, ¿eh? te vas a defender uh -huh. con un menos dos. Con menos dos dados. Sí,
1: sí. es eso que tú puedes defenderte pues, de cualquier uh -huh. ataque que te hagan. Igual te atacan tres, pers tres personajes a la vez, y claro, Eso es. cada ataque te puedes defender. Pero vas a ir restando dos dados. Eso es.
0: Entonces, ¿qué pasa si tenemos más éxitos de los necesarios para superar la tirada del contrincante? Si logras un éxito, la tirada enfrenta de combate causas el efecto indicado en la maniobra. Pero, ¿qué pasa con los éxitos adicionales? Que vamos a tener puntos de ventaja. vale? Vais a tener un cuadro en la guía de inicio donde os va a indicar en qué gastarlos. Los podéis gastar en ganar la iniciativa contra el mismo oponente para el siguiente turno, sumar un dado a la siguiente tirada enfrentada de lucha contra el mismo oponente, permitir a un aliado sumar un dado a su tirada de lucha contra ese mismo enemigo, sumar un metro a un resultado exitoso de desplazar, sumar un daño a la tirada de daño, etcétera. Los podéis guardar, si no recuerdo mal, tres turnos. Sí. ¿Vale? Y ya está. Y luego se pierden. Así Aquí que pierden. estos puntos son para utilizarlos.
1: Sí, sí. No, sí es lo mejor utilizarlos cuanto antes.
0: Cuanto antes. Ataques a distancia. Eh, cuando te llegue tu turno y se encuentre a más de 5 metros de cualquier oponente, puede optar por realizar un ataque a distancia como la acción deliberada. Vale, Simplemente eliges el objetivo y lanzas tantos dados como tu valor en armas de proyectiles. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Disparar a un objetivo en combate cuerpo a cuerpo cuidado, sí,
1: eso ahí hay que tener cuidado
0: hay que tener cuidado, ¿vale? porque si disparas a dos o más individuos que estén force, forcejeando, ¿vale? vas a tirar con normalidad, en caso de éxito se va a determinar, pero en caso de éxito se va a determinar aleatoriamente quién recibe el daño, con iguales posibilidades para todos ellos ¿vale? excepto si es masivo el, el objetivo, ¿vale? Muy que bien. ahí va a tener más posibilidades de ser impactado ¿vale? bueno, ¿cómo va el daño en este en este sistema? Tienes, tenéis por un lado dos, regi o sea, tenéis dos registros, el registro de vitalidad que uh -huh. marca la vida del personaje Exacto. y el registro de incapacitación,
1: ¿vale? Eh... El registro de vitalidad uh -huh. tiene ocho casillas correcto que están marcadas con números, uh -huh. el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 5 y el 6. Eso es, ocho casillas. Ocho
0: casillas. A la hora de tirar el daño, se tiran los dados correspondientes al daño del arma y se van a tachar tantas casillas como resultados del dado. ¿Qué pasa uh -huh. si repetimos dados de casillas que ya están tachadas? Pues, pues no esas no se tachan. ¿Qué representa eso? Que si me han dado en la pierna derecha, si me vuelven a dar en la pierna derecha, pues esa pierna derecha ya estaba inutilizada. No, pasa nada. Ver, ya está machacada, no pasa nada. Ya le puedes dar las veces que quieras que no le que hacen no más le daño. ¿vale? Más. Le hacen más daño, pero tú estás, esa, esa pieza del cuerpo la tienes ya ni utilizada. Uh -huh. ¿vale? Hay una penalización por heridas. Eh, una, un personaje, una vez un personaje que está herido, no puede lanzar más dados en ninguna tirada que el máximo número sin tachar en el registro. Si tenemos el 6, el máximo de dados que se pueden lanzar son 5. ¿Vale? Uh -huh. Si tenemos el 4, el 5 y el 6 el máximo de, da de dados que se pueden lanzar es el 3, son 3 dados ¿vale? Sí. Bueno, luego tenemos daño no letal, el daño no letal es cuando decidimos eh, dejar inconsciente a alguien, entonces no vamos a señalar las casillas de vitalidad sino que vamos a señalar las casillas de incapacitación, vamos a explicar ahora el registro de incapacitación sí. tenemos cuatro casillas sin numerar ¿vale? para marcar registro de incapacitación cada vez que saquemos un par en el dado, en las tiradas de daño, correcto, uh -huh. marcamos una casilla de, in de incapacitación a la que marques cuatro casillas. Ese personaje está incapacitado para esa escena. Sí, vale. O sea, no va a no, poder.
1: No. Hay algo que aclarar que es no quiere decir que esté inconsciente ni muerto, ¿vale? ni muerto ni nada. Sencillamente que no puede seguir luchando. Esto, Eso es. Porque yo qué sé. Porque se Por está muy cansado, porque no puede más, y pues se sí. sienta en el suelo y ya está. No quiere decir pues, que no puede hacer nada, sino que se sienta y puede incluso avisar que vienen lo, el lobo. Yo qué sé,
0: cualquier cosa. Correcto. Bueno, la armadura. ¿Qué va a pasar con la armadura? Uh -huh. eh, la armadura en este juego mmm, existe, vais a poder poner capas de protección entre tú y el enemigo. Uh -huh. vale Entonces va a haber armaduras flexibles y va a haber armaduras rígidas en este juego. ¿Vale? Normalmente las armaduras van a restar directamente daño a los ataques recibidos. Uno o dos dados las flexibles y las rígidas más dados. ¿Vale? Mm. Así que eh, usar una armadura rígida con soltura requiere maestrías, pero se va a explicar en detalle en el libro básico. ¿vale? Si vais a jugar con los personajes pregenerados del Lai del Caballero Verde, solo Selwyn dispone de esta capacidad. ¿vale? El resto no pueden usar armaduras tan pesadas. Lo que hace esa armadura es que te quita cuatro, hasta cuatro dados de, de daño, es una Exacto. brutalidad. Es
1: una brutalidad, pero necesitas una cantidad de vigor importante, porque es pesada.
0: Eso es, es que Selwyn es mucha Selwyn, es
1: un uh -huh. pedazo de, de personaje. Uh
0: -huh. Bueno, los escudos, los escudos eh, te permiten protegerte y restarte un dado de daño a un ataque recibido, ¿vale? Uh -huh. eh, lo único que pasa con un escudo es que luego, después de utilizar el escudo, tu próxima acción tiene que ser sí o sí defender. ¿Vale? Porque te desequilibra vale al contener el golpe. Bueno, y luego tenemos un concepto que es el de los personajes masivos. ¿Vale? Los oponentes masivos o los personajes masivos son criaturas notablemente más grandes que un ser humano medio. ¿Vale? Todo esto va a tener un valor numérico. Masivo 1, es un caballo, oso... Un armario ropero, imaginaos algo de ese
1: tamaño. Un nivel no masivo seríamos nosotros. Una persona, sí. un lobo, una puerta. ¿vale? Correcto. ¿Qué?
0: Masivo 2, un carro carromato grande, un jabalí gigante, etcétera Masivo 3, una choza, eh, la bestia aulladora y monstruos así bastante más grandes. Y Masivo 4, es una casa de un comerciante pudiente, un dragón, un gigante uh -huh. y cositas así, ¿vale? Entonces... Eh, este numerito de masivo nos va a indicar cuántos dados deben restarse en cualquier tirada de capacidad, maniobra o daño en que la criatura sea el objetivo, ¿vale? Uh -huh. Luego, la excepción es intentar impactar a la criatura con un arma de proyectiles, ¿vale? El disparo se va a, se va a beneficiar de ese gran tamaño del objetivo, claro. ¿vale? Y vas a sentido. añadir tantos dados uh -huh. como el nivel de masivo, ¿vale? Y luego, en combate cuerpo a cuerpo, la criatura va a añadir tantos dados a su tirada de daño como su valor en masivo. Así que cuidadito, cuidadito con estas pedazos de criaturas. Vale, pues esto es el combate Está. entero. Ya sé, es mucha información, ¿eh? mm, Tenéis aquí toda resumida, bueno. leeros el manual, este la de inicio varias veces. Bueno. Hombre, pero bueno, pero como bueno, recordatorio, esto, esto sirve. ¿eh? Funciona sirve.
1: muy bien si te lo has leído y lo Correcto. vas escuchando. Es, Eso es. es lo mismo que cuando lees unas reglas del juego uh -huh. y te ves el vídeo para que alguien que te lo explica, pues es mucho más sencillo.
0: Correcto. Bueno, pues eh, vamos a explicar la magia y poco más, porque ya está, las la uh -huh. reglas de inicio no tienen mucho más. En esta Britania Oscura la magia es real y hay varias culturas que, que han encontrado la forma de acceder a ella. Pues druidas galeses hechiceros de alta magia, obradores de milagros cristianos, chamanes sejones... En el caso de esta aventura, pues tenemos a... Tenemos a Lucio, que es un, un sacerdote cristiano y tiene varios, varios hechizos, varios conjuros, varios uh -huh. milagros. Uh, varios milagros, perdón, que no me salía. Gracias. Bueno, como es muy fácil la magia. La magia se tira con el valor que te diga el conjuro, en este caso, el milagro que tenéis en la hoja predeterminada. ¿vale? El efecto mágico es el resultado de, de realizar una acción arcana y aplicarla sobre un objetivo. Pero esto es un sistema de magia que veremos en el libro, en el básico, libro básico, ¿vale? Uh -huh. En estos pregenerados tenéis los hechizos y los efectos detallados, ¿vale? Y te va a decir cuántos dados debes tirar. Nada más. Un 5 es un éxito, un 6 son dos éxitos, ¿vale? Entonces, el número total de éxitos de la tirada va a determinar la magnitud del hechizo, lo bien que se ha hecho. Mayor magnitud, magia más potente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que existe un registro de cansancio mágico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vas a utilizar, o sea, si vas a sacar tres éxitos, te vas a marcar tres casillitas, ¿vale? Uh -huh. Es voluntario, puedes eh, restringir el efecto de un hechizo, digamos, te ya, puedes quedar claro. con un solo éxito.
1: Claro, porque ¿vale? igual necesitas una magnitud de uno, ¿Qué? ¿y para qué voy a usar la, la de tres? ¿Y con uno, por, para, para qué me voy a cansar? Porque sí, ¿no? Dijéramos, uh -huh. porque es. tenemos seis casillas de... Eh, cansancio mágico, con lo cual pues tampoco son Correcto. excesivas.
0: Y casi, y bueno, y también al contrario, podemos hacer un sobrefuerzo, podemos tachar voluntariamente una casilla de cansancio para potenciar un hechizo. Por claro. cada casilla tachada vamos a sumar un dado. ¿Vale?
1: sí, sí, está, sí es, es, está muy bien es ¿vale? bastante poderoso
0: esto. así que, bueno, estas son las reglas de inicio básicas, bueno, son las reglas no es lo que vendrá en la caja de inicio básica que estamos poniendo en el game found ¿eh? son unas reglas que te van a permitir jugar la aventura de inicio y probar un poco el sabor de la ambientación y las reglas básicas de este sistema vale entonces, en el manual básico del juego vais a encontrar muchas más cosas es un manual de más de 200 páginas vais a encontrar poderes, poderes de linaje, ¿vale? Estos poderes eh, son las capacidades heredadas de los héroes de antaño, ¿vale? En las ocasiones importantes van a ser capaces de invocar poderes más allá del alcance de un humano común, ¿vale? Pero para poder utilizarlos vais a tener que comportaros como, eh, como se comportaban los caballeros de vuestro uh -huh. linaje vais a tener también maestrías ¿vale? capacidades asociadas a los distintos tipos de armas vienen a ser como las especialidades de las capacidades de lucha ¿vale? de las armas, sí luego eh, nuevos usos para los puntos de ventaja ¿vale? maniobras especiales que van a consumir dos, tres o cuatro puntos de ventaja, magia sin límites con esa acción y ese objetivo vais a poder hacer conjuros ilimitados es una pasada, el de sistema de magia invención. está muy chulo Correcto. Las reglas de justa que se han desbloqueado ya en el Kickstarter. Que, que bueno, que hay. Bueno, es un minijuego muy chulo también. La verdad es que muy chulo. Y las reglas de grandes batallas que esperamos que se desbloqueen en el GameFound, Found. Que, que la verdad es que, bueno, van a dar más protagonismo a los héroes mientras se está haciendo una gran batalla. Así que bueno, bueno nos ha quedado treinta y pico minutos. Es verdad que corremos un poco a la hora de decirlo, pero. Pero bueno, si os habéis mirado la guía de inicio, la habéis leído un par de veces y con este recordatorio antes de la partida vais uh -huh. a poder jugar.
1: Esto se puede jugar fácil.
0: Tranquilamente la, la aventura, ¿vale? De, de inicio del Rey del Invierno. Así que lo vamos a dejar aquí. Uh -huh. sí. Muchas gracias a Tomás por escribir esta ambientación, muchas gracias a Pedro Bari por el sistema, a Enrique Camino por sus reglas de estirpe. De aquí adaptadas en el Rey del Invierno. Gracias, Arturo, también para la redacción. A todo el mundo de la edición. A Marlock, a Kisama por las ilustraciones. Porque va a quedar muy chulo este Rey del Invierno. Muchas. Nada más. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas
1: gracias y hasta la próxima.